0: Dobré dopoledne vám krátce po 10. hodině přeje Hanka Šoberová. S mými dnešními hosty vám tentokrát nabídneme analýzu několika klasických fíglů novodobých šmejdů. Podíváme se na to, proč jsou jejich finty tak úspěšné, jak manipulují lidskou psychiku a jak se jim můžeme bránit. Určitě vydržte, dobrý poslech. časová tíseň, obavy ze ztráty, peněz, odkaz na autoritu a nebo tlak na city. Tak to jsou některé z psychologických taktik, které s oblibou praktikují na svých obětech novodobí šmejdi. O jejich současných praktikách si budu povídat s mými dnešními hosty a těmi jsou komisař hospodářské kriminality Jan Václavík. Dobré dopoledne. Den. A je tu s námi taky českokromlovský policejní mluvčí Miroslav Šupík. Vítejte i vám pěkné dopoledne. Dobrý den. Oba pánové, abych to byla na pravou míru jsou z Českého Krumlova nebo slouží v Českém Krumlově, tak výlety s pohoštěním dárkové poukazy ve Slově, průzkumy spokojenosti s následnou soutěží oceny, tak to byly jenom některé z taktik původních šmejdů. Setkáváte se vůbec ještě s vnucováním hrncůdek nebo nějakých zázračných léčiv?
1: Dobrý den ještě jednou. Mohl bych říct, že tyhle ty nabízení, řekněme, hrnců a různých tyhle z těch dřívejších taktik už v dnešní době vlastně stará věc, můžeme tak říct, jo, protože v dnešní době hlavně díky internetu se tyhle ty podvody směřují právě na tuhle problematiku, která se týká hlavně toho kyberprostoru. Byla
0: to možná právě ta covidová doba, která odstartovala tenhle způsob kriminality, protože byli jsme nuceni učit se přes internet, děti, byli jsme nuceni nakupovat, prodávat přes internet. Je to právě ten spouštěč možná tahle té doby?
1: Jo, já, já bych řekl, že to byl velký spouštěč, protože rodiny vlastně a veškeré to obyvatelstvo trávili čas vlastně doma. Že jo, a snažilo se co nejvíc komunikovat právě prostřednictvím sociálních sítí, prostřednictvím internetu, televize. Jo. A i ty podvodníci samozřejmě dobře věděli, že tam bude ta budoucnost a ta šance nabízet věci, aby ty podvody se mohly de facto geometrickou řadou zvětšovat jo. A vidíme to vlastně v jednotlivých statistikách vlastně ty policie, že každý rok to extrémně vlastně... 200-300 ročně tak kyberkriminalita stoupá.
0: Jak často se na vás obrací lidé, kteří byli okradeni právě v online prostoru na šupíku?
2: Víceméně je to každý den. Dříve se stávalo, že jsme nabírali jeden, dva případy týdně. V dnešní době se víceméně nabídají jeden až dva případy denně. A je to v rámci celého kraje, nejenom u nás na Českokrumovsku, ale v rámci celého kraje je to opravdu tak, že se nabídá minimálně jeden případ denně.
0: O jaké částky? Řádově bývají oběti ochuzení. Jedná se o tisíce, deseti tisíce, sta tisíce?
2: Statisticky se škody pohybují ve sta tisících korun.
0: Na koho jsou takovéto krádeže nejčastěji cílené? Jsou to stále seniori, na které vždycky šmejdi cílili?
2: Víceméně ano, máte pravdu. Je to, je to cílené víceméně na lidi nebo na osoby, které nejsou tak zdatní v Používání počítačů, který se nevyznají v internetovém prostoru.
0: S mými dnešními hosty si povídáme o internetových podvodech. Já jsem v úvodu slibovala analýzu několika klasických fíglů novodobých šmejdů, který tedy užívají nejčastěji. Jaká je taková ta současná topka?
2: Současně nejčastější nabídaný druh podvodu tví v tom, že pachatel nabízí domělou investici. Teď máme čerstvý případ, že nabízel investici do Čezu, nebo případně se ozve nějaká bankovní instituce, která nabízí investování s následným zhodnocením peněz. Takováto
0: nabídka se najde na internetu, kde na ní ti lidé narazí?
1: Tyhle se nabídky se nacházejí na internetu v reklamních různých blocích, hlavně na sociálních sítích, co se týká vlastně Facebooku. Můžeme říct, že to je asi nejčastější možnost, kdy tam nějaká reklama vyběhne a v rámci nějakých uh, super superinvestic. Vždycky je to zaštítění jako nějakou známou osobností. Může to být od uh, třeba společnosti Agrofert, že jo? Jo, kde máme pana Babiše jo? například, jo? jsou to i ale sportovci, jo? Haše, Jager, jo? tyhle lidi všichni známe. A jejich reklamy jsou tak jakoby, v úvuzovkách super na výdělek, takže lidi se na tyhle reklamy hodně chytnou. Jo, to znamená, že když tam vyplní nějaký úplně jednoduchý údaje, jméno, příjmení, telefon, tam on se vždycky někdo ozve.
0: On se ozve a potom, co se odehrává dál? Lidé většinou chtějí investovat to, aby zhodnotili nějaké své peníze. Mají nějaké peníze. Jakým způsobem jsou pak ale okradeni? Jak k tomu dojde? Co se odehraje?
1: Máme dvě větve těhle podvodů. Jedna větev je to, že člověk vyplní určitý údaje a někdo se mu ozve jo, z nějakých investice. Jo, například od čezu. teď e, aktuální případ, de facto investor, který e, se o tyhle věci zajímá, tak nabídne tady poškozenímu teda v současné době jo, investice do akcí, kde je to minimální stupní poplatek, který je v řádu tisíce korun. 2 tři tisíce je větší, to vlastně investice není. A když už teda tohle poškození tím vlastním způsobem chytne, to znamená, že po telefonu dříve vyplní určitý věci, co potřebuje, jo, zaplatí určitý stupní poplatek, tak de facto má takovou tu první rybičku, co potřebuje.
0: A co se děje dál? Zaplatil stupní poplatek a co se bude dít?
1: Funguje to tak, že se mu ozve určitý bankéř jo, nebo různý akcionář, který v rámci například teď posledního případu Česu chce teda investovat do akcí, vyplní vlastně určitý základní údaje, ale v těch základních údajích se samozřejmě chce ten pachatel vlastně jednotlivý bankovní konta, čísla, jo, veškerých třeba platebních karet, občanské průkazy, čísla. Jo. Když se dostane do takové té hlubší analýzy, tak začne více kládat uh, ty možnosti. Čím větší investice bude vložena, tím větší výdělek on teda bude mít. A pokud už teda uh, poškozený je takhle zvládnutý, a má nějaké ty finanční prostředky k tomu, aby mohl ten investovat tak je to vlastně pro tady toho pachatele jasná volba. Hmm.
0: Pokud to dobře chápu, ten pachatel,
1: zloděj, říkejme na
0: rovinu, a ten poškozený se vůbec nepotkají. Oni neustále komunikují jenom přes internet, po telefonu, jak zadává ten dotyčný e, své údaje, vypisuje je, jak podepisuje určité smlouvy. A furt mám pocit, že když si budu hmm. chtít někde na někoho počít peníze, že budu muset někde něco podepsat.
1: Právě jak jsem mluvil z úvodu, ty dvě větve, jedna větev e, podvodů je jenom po telefonu. Dneska máte všechno online, takže poškozený vyplní veškerý možný údaje ve svém bankovnictví, potvrdí veškeré provedené platby, přesně podle pokynů pachatele. Jo, takže to je ta první větev, kdy vlastně přijde o peníze. A druhá větev je to, že, a to se děje asi bych řek, docela nejčastěji, že si zřídí zdálený přístup, kdy mu teda po telefonu řekne nebo se nejdříve zeptá nějakou malou adresu, na kterou mu pošle odkaz na to, aby si stáhnout speciální soubor a software na vzdálený přístup k počítači, který si vlastně poškozený nainstaluje do svého počítače, připojí se na zdálenou vlastně přístup s pachatelem a pachatel de facto už může ovládat jeho počítač potom tom zájemné propojení a tam už nejenom že komunikovat prostřednictvím telefonu, ale pak ta komunikace je vlastně v rámci tady toho programu kdy ten samotný vlastně pachatel už činí veškeré kroky v sabotním počítači a právě když to není tak zdatnej, poškozený, který umí nějakýma těma softwarama na internetu ovládat, tak vlastně on sám to může ovládat. Jo. On jenom prostě zarává určitý klíče, co potřebuje v rámci bankovnictví.
0: Znamená to tedy, že ti pachatelé jsou schopní dostat dejme tomu do mého účtu bankovního? Oni mi ho vlastně můžou vybrat?
1: Oni si můžou na mě půjčit třeba i peníze? Přesně tak. Dneska ty bankovní ústavy, vlastně když má někdo založený klasicky běžný bankovní účty, má tam třeba i spořící účty, a ty banky ví, kolik měsíčně ten člověk dostává peněz za výplatu, jo, za různé investice třeba, které má, tak mu i sami nabídnou. Jo. Sami mají možnost mu nabídnout v rámci vedení toho bankovního účtu určitý půjčky, jo, které jsou úplně jednoduše pro něj v tu dobu, jo. to znamená, že stačí Určitě nějaké doklady, jo, podepsat určitě jenom formuláře online a během několika minut mu nabídnou samozřejmě ty peníze a má je. Hmm.
0: Teď, jak jste zmiňoval ten poslední případ, tam šlo, tuším, o nějakou velkou sumu. My nebudeme konkrétní, samozřejmě, ale to byla částka v řádech 10, možná i 100 tisíců.
1: To bylo v řádech 100 tisíců, kdy ty podvodníci se snaží nejenom, jak se říká, vyluxovat účet, jo. člověk tam může mít, nebo ta osoba tam může mít třeba, že například jenom 100 tisíc, samozřejmě. Pachatel těch 100 tisíc samozřejmě odčerpá, ale pachatel samozřejmě zjišťuje i další možnosti. Jo, dneska mají lidi uh, vlastně spořící účty, na kterých mají třeba celoživotní úspory, uh, kde můžou být další 100 000. Oni jsou tak zběhlí, že de facto okamžitě převádějí peníze ze všech možných spořících účtů a hned automaticky odčerpávají ty peníze z běžného účtu zase na ostatní účty. Bankovní. Samozřejmě člověk dneska může mít dispoziční práva k i ostatním účtům, nejenom svým, ale i třeba svým příbuzným. Jsou tam dneska i dispoziční práva v rámci třeba společných různých mění jo, nebo různých bytových družstev, kde oni samozřejmě můžou tyhle práva taky mít. Jo, takže samozřejmě tyhle ty pachatele odčerpají úplně všechny peníze, co dají.
0: S mými dnešními hosty, komisařem hospodářské kriminality Janem Václavíkem a českokromovským policijním mluvčím Roslavem Šupíkem se povídáme o internetových podvodech. Je to téma více než aktuální, protože den co den se řeší tyto případy a jsou hlášené podvody tohoto typu. My jsme mluvili před chviličkou o investicích, které jsou podvodné, jaké další fígly aktuálně praktikují, jakují ti to internetové šmejdi. Setkala jsem se s případy, kdy člověk něco prodává na internetu a přijde o peníze, což je naprosto nelogické. Když něco prodávám, očekávám platbu. Jak se stane, že budu prodávat ojeteli, řekněme, a nakonec přijdu o desetitisíce
2: korun? Tohle jsou podvody, které se víceméně dějí přes portály, jako jsou Bazoš nebo například Vinted. To jsou dva portály, přes které se zboží prodává a nakupuje asi nejčastěji. A ten podvod ví v tom, že ten, co to prodává, tak vyplní veškeré své údaje o platební kartě. Ten pachatel, ten podvodník, vlastně přes různé, zase, že to řeknu, pohádky donutí toho poškozeného toho prodejce, aby mu vzdělal vlastně veškeré své údaje ke své platební kartě, včetně různých bezpečnostních kódů a přes tu platební kartu vlastně, jelikož má vlastně nepachtel v tu chvíli, má veškeré údaje, co potřebuje, tak je schopen se dostat na bankovní účet a jak říkal kolega už předtím opět odčerpat veškeré finanční prostředky, které tam účte jsou, případně si převést finanční prostředky ze spořícího účtu a ty také odčerpat.
0: Já vím, že dřívější praktiky na Vintedu byly toho typu, že někdo něco prodával a je to případ z mého blízkého okolí a nakonec mu to zboží nepřišlo, ale tam šlo o maximálně třeba nějakých tisíc korun, protože se tam používají použité věci, použité oblečení, ale v dnešní době už skutečně se jedná o případy toho typu, které zmiňujete. Mám pocit, že cílí hlavně na ty Nové zákazníky Vinteru, kteří se přihlásí a neznají ještě princip toho, jak to funguje. Je to tak?
2: Ano, je to skutečně tak, protože Vinter nedávno změnil vlastně způsob pladeb, vytvořil jakési peněženky.
0: Takové virtuální Virtuální peněženky, přesně tak, kam
2: vlastně si ty uživatelé poslali peníze. A ti noví uživatelé ještě, dokud s tím nejsou úplně srozuměni,
1: a právě na ty cílí pachatelé, ano. Hmm.
0: Dalo by se tomu nějak předejít, konkrétně třeba s tím Vinterem?
1: Abych, že k tomu leda doplnil, díky vlastně rusko-ukrajinský krizi a válce, která vlastně v posledním roce je, tak vlastně vintet rozšířil vlastně pole toho působení. Jo? Dřív to bylo cílejna české obyvatelstvo. Jo? V dnešní době už vlastně vintet spojil více zemí, jo? že ty inzeráty vlastně nejsou jenom v rámci České republiky, ale dneska máte inzeráty běžně Polsko, Slovensko, tyhle okolní státy a právě i ten nával těch uprchlíků z té Ukrajiny, jo? a samozřejmě ty podvody nejsou jenom u nás, že jo, jenom u nás v Čechách, ale samozřejmě na Slovensku a, a v Polsku to samé, takže de facto to pole působnosti najednou rozšířili z jední země na několik zemí, které tady okolo je, proto je těch podvodů stále víc a víc. Dalo by se tomu nějak předejít? Lidi musí dobře číst, nesmí klikat na všechny odkazy, které mu přijdou, a hlavně osobní údaje, nejenom jméno, příjmení ale hlavně platební údaje, platební k bankovní účtům se nikdy nezarávají.
0: Já za sebe bych mohla dát jedno malé doporučení, které jsme praktikovali s mou sousedkou, která si založila Vinted a bohužel se taky nachytala, tak nakonec asi bych poradila jednu věc, aby se zkusili, když má ta prodejkyně nějakou kamarádku, aby se zkusili mezi sebou prodat tomu ručník. Vyfotili ho a zkusili si provést tu transakci, aby ta dotyčná věděla, jak to funguje, jak se to prostředí chová a jak je to normální a co normální není. A myslím si, že tímhle způsobem by se tomu částečně předejít dalo, protože vlastně, když jsme to společně potom vyzkoušeli, tak ona mi říká, No, to jsem rád, Hanku, že to teď vidím, protože mě se to ptalo úplně jiné věci, úplně jinak to komunikovalo, úplně jinak se to chovalo. A teď už konečně vím, jak je to normální. Tak možná si to takhle vyzkoušet jenom na nečisto s někým. Dá se možná něčemu takovému předejít. S jakými dalšími praktikami se setkáváte? Tak mluvili jsme nějaké ty velké investice, mluvili jsme o vintedu Bazoši z Bazaru. Co dalšího se praktikuje v současné době?
1: Další podvody jsou v rámci například SMS práv. Ne každý ví že dneska i přes mobilní telefon, nemyslíme tím nějaký internetové platby, ale v rámci přímo jenom čistých sms se dá platit dneska taky zboží. V rámci 100 korun, ale i tisíců. Ty platby jsou v rámci třetích stran, je to většinou v paušálních režimech toho paušálního mobilního telefonu a ty platby se jmenují M-platby. Na to cílí v poslední době taky pachatelé, ale tam už teda není investice, jak jsme se bavili teď před chvilkou, ale většinou cílí na sociální sítě, kdy se snaží teda převzít určitý profil a získat od přátel z toho daného profilu telefonní číslo. A pod nějakou smyšlenou legendou se snaží od nich získat určitý kód, který v rámci MPLAB se dá zaplatit. Tahle ta služba vlastně je běžně otevřená každému vlastně účastníkovi telefonního čísla, aniž by o tom třeba věděl, že vůbec taková služba existuje. Ta by se měla pak v rámci toho paušálního čísla třeba přímo tím operátorem blokovat, aby teda tyhle z ty nefungovaly, což je další jakoby, možnost těch podvodů.
0: Zaznamenala jsem ještě jeden typ podvodů, kdy byl člověk upozorněn na to, že má nějaký nevyzvednutý balíček a potom se mu objevila, přišla mu třeba pod hlavičkou pošty nějaká zpráva opět s nějakým kódem a skutečně se ta stránka tvářila naprosto totožně se stránkou české pošty, ologovaná, typické barvy. Jak se to hledá odhalit?
1: Tady to se dá velmi těžko odhalit. Hmm. Jo, dneska už jsou ty způsoby si pachatelů tak sofitikovaný, že vlastně na první pohled i na ty přímo dané adrese těžko člověk najde, pokud nejde trošku více zběhlé. Nějakou chybičku, že by se opravdu o ten danou třeba například stránky České pošty nebo jiných různých třeba dodavatelských serverů by se mohlo jednat. Opravdu koby phishingovej podvodné stránky.
2: Já tady k tomu ještě doplním, že mimo české pošty pachatele vytvořili téměř identické stránky internetového bankovnictví. Dokonce si zaplatili reklamu na Google. To znamená, že když uživatel vlastně internetové bankovnictví zadá do Google vyhledávače například název té bankovní instituce a za to dá teda internetové bankovnictví klik vyhledat, tak jedny z prvních stránek, co mu vlastně to najde, je právě ta podvodná stránka toho pachatele. A víceméně jediný rozdíl mezi skutečnou a podvodnou stránkou je v názvu domény nahoře vlastně, co máte, ten název té internetové stránky, na které se aktuálně nacházíte. Skutečný název té internetové bankovnictví je například banka.cz a tam je to .banka.cz, jo? takže opravdu skutečně rozdíly minimální a jak říkal kolega, tohle se opravdu skutečně těžko, těžko odhluje.
0: Existují ještě nějaké další nové fígly podvodné, které se odehrávají v internetovém prostředí, s čím se ještě setkáváte, na co bychom měli ještě naše posluchače upozornit. Zaznamenala jsem jisté seznamky podvodné takové, kdy dámy nezadané, zoufalé už hledají partnera i za takovou cenu, že se seznámí s nějakým cizím zahraničním lékařem, kterému vlastně zaplatí nějakou... Cestu třeba do České republiky, funguje to tak nějak? No, jak... v,
1: v tyhle podvody taky fungují, už jsou to teda trošku staršího data. Už to není tak častější, protože ty podvodníci ví, co se vyvíjí, co se nevyvíjí. Samozřejmě investice je pro ně obrovský biznis, jo? tam jsou obrovské peníze. V těch seznámkách už tolik peněz není, ale taky jsem zaznamenal pár případů, které vlastně cílí na tyhle, ty, když tak můžeme říct, osamělé osoby. A nejsou to jenom ženy, ale právě i muži, kteří mají určitý třeba problémy. Jo, nebo jsou třeba dlouho na cestách, jo, nezdržou se moc doma, chtějí si s někým popovídat, takže vlastně ty pachatele cílí na tuhle osamělost těch lidí. A nebo někdo se taky třeba stydí, bojí se s někým seznámit, tak je to pro něj snaží si samozřejmě napsat těch pár řádků do nějakých těch zpráv.
0: Ano, ale musí počítat s tím, že takovéhle kamarádství může být i poměrně draho. Vím, že šmědi cílili často i na lidi nemocné. je se to stále ještě, nabízejí různé falešné produkty, nefunkční, ale přece jenom člověk, který nemá zdraví, je schopen ochoten udělat pro to a zaplatit téměř vše. Stává se to ještě?
1: Tak těhle případy opravdu minimálně. To je spíš jednotky v řádu třeba měsíce, jo? ale tady na Jiučech si posledních pár měsíců to žádný případ určitě nebyl.
0: Našími dnešními dopoledními hosty jsou Českokromovský policejní mluvčí Miroslav Šupík a taky jeho kolega, komisař hospodářské kriminality Jan Václavík. My jsme tady, pánové, zmínili mnoho způsobů, kterými šmejdi okrádají. dneska novodobí šmejdi okrádají lidi, hlavně přes internet. Kdo jsou vlastně pachatele těch online podvodů? Ví se to? Dá se
2: to zjistit? Tak z velké části se jedná o cizince. Je to znám hlavně na tom, že třeba v případě, že se pachatel ozve na nějaký ten inzerát, tak třeba pozornější uživatel si všimne třeba, že ta zpráva od toho pachatele není úplně třeba správně česky poskládaná, jsou tam nelogicky poskládané věty, chybí tam interpunkce, takže to je jedna z těch prvních známek toho, že s váma komunikuje cizinec, což už u samo sobě je podezřelé.
0: Pravděpodobně používá nějaký překladač kdy je to tak jakoby laicky překladečem přeložené. Určitě. Pokud se s nimi spojíte, můžete to poznat i podle jejich angličtiny, kdy třeba hlásí, že je američan a podle dialektu, podle akcentu lze velmi dobře poznat. A myslím, že i člověk, který není v angličtině nějak extra zdatný, tak se dá poznat, že to američan rozhodně není. Nějaké to další poznávací znamení je tam ještě?
1: Další poznávací znamení je právě telefonování. Že většinou když ten podvod se děje, tak ten vlastně podvodník nevyužívá jenom jednoho člověka. Jo? Ten podvod už je už tak vymyšlený, že se tam dost přepouje od jedné osoby k druhé. Samozřejmě oni typou, komu volají. Takže to může být například někdo, kdo už tady delší dobu žije, není to ček, může to být jiný cizí státní příslušník. Takže oni i tak cílí a ty pachatele pak v rámci toho jednoho podvodu mluví třeba se čtyřma lidma.
0: Já jsem zaznamenala i případ, kdy volal údajně policista, který měl ubezpečit toho člověka, který byl podvedený, že on je policista, řekl své jméno, řekl svou hodnost a skutečně se dal takový člověk dohledat, protože to byla skutečná reálná postava a zaštiťoval se tím, že skutečně se nejedná o žádný podvod. Setkali jste se s něčím takovým?
2: To je podvod, který vlastně jsme nabídali v nedávné době. Je to vlastně podvod, který spočívá v tom, že poškozenému zavolá jakýsi bankéř, jeho banky a sdělí mu, že jeho účet byl napadený. Dále mu sdělí, aby se nebal, že už případ přidali policii, která věc řeší. Zanedlouho mu poté volá skutečně domělý policista, který ho ubezpečí v tom, že informace od bankéře je správná, že skutečně došlo k napadení jeho účtu, ale že policie věc řeší a ať se nebojí, ať dál spolupracuje s bankéřem. Bankéř mu poté poradí, že Aby svůj účet zachránil, tak musí z něho vybrat veškeré své prostředky a ty to vložit do Bitcoinomatu. A tím to vlastně zachrání své finanční prostředky. Samozřejmě se jedná o podvod a v momentě, kdy člověk ty peníze skutečně vybere a do toho Bitcoinomatu je vloží, tak o ně přichází.
0: Z Bitcoiny se neustále obchoduje ještě. Děje se to.
1: Přesně tak. Veškeré de facto tyhle finanční prostředky co de facto pachatelé získávají od těch poškozených osob, tak nejenom, že různě putují po různých bankovních účtech. Většinou jsou to teda bankovní účty dalších poškozených osob, kdy oni to přelínají jedny peníze na jeden účet, na druhý. Dost často pak vlastně končí zahraničí na bankovních účtech, který se dneska jednoduše dají prostřednictvím internetu virtuálně vytvořit. A stíle z těch zahraničních účtů potom z 90% končí v bitkonových směnárnách, kde vlastně pachatele za peníze koupí tu měnu? Pojďme,
0: pánové, na závěr. Tak nějak se sumírat a dát dohromady pravidla, čemu bychom se měli vyvarovat v tom internetovém prostředí, na co si dávat pozor, jak se tam chovat, abychom nebyli mezi těmi okradenými.
2: Já bych určitě začal tím, že nevyplňovat rozhodně údaje ke své platební kartě. Kupující, který od vás kupuje zboží, absolutně nepotřebuje znát číslo vaší platební karty a rozhodně ne její platnost, či případně ten bezpečnostní kód. Takže jakmile tohle po vás někdo chce, tak určitě spozornit a začít se víc vyptávat. Rozhodně ne slepě hned všechno vyplňovat, jak říkal kolega na začátku. Další, jakákoliv komunikace s vaší bankou, rozhodně si všechno ověřovat buď telefonicky nebo ideálně osobně na pobočce. Navážu teď, jak jsem mluvil posledně o tom podvodu kdy vám volá bankeř. V takovém případě bych určitě zavolal do banky a skutečně se zeptal, jestli k tomu skutečně došlo. Banky jsou natolik zabezpečené, že k tomuhle by nemělo dojít. Nemělo by docházet k napadení bankovních účtů. Takže jistě rozhodně tam zavolat, anebo ideálně do banky zajít. Možná v případě,
0: že budeme chtít kupovat akcie ČEZU. Možná lepší, než přes internet by bylo zajít si na nějakou pobočku, že jich tady není málo. Možná se tam osobně domluvit a zkusit to spíš touhle cestou, nežli v tom internetovém online prostředí, to by bylo asi taky lepší. Možná už jsme si moc zvykli na to internetové prostředí, měli bychom víc používat třeba nohy, někam si dojít, dojet, osobně se domluvit, asi by to bylo snažší. Tak jednu chvíli jsem si říkala, když jsem vás poslouchala, že jestli nebyly staré, dobré časy ideální k tomu, kdy si naši prarodiče peníze zkouvávali, jak se říká, do matrace, takže mi tam přišly bezpečné, ale v té době byly ještě takové ty klasičtí zloději. Možná dneska už krade se vůbec, dneska vůbec vykrádají se ještě domácnosti, byty, anebo už se všechno odehrává v tom online prostředí.
2: Stále se potýkáme s touto kriminalitou, ale skutečně velká část kriminality se nám v dnešní době přesunula právě do toho kyberprostoru, kde víceméně kyberprostor zajišťuje pachateli jistou anonymitu. To znamená, že při jeho páchání ho nenatáčí žádný kamery nebo není šance, že by ho natočila nějaká kamera, tudíž my jako policie nemáme do začátku moc důkazů nebo moc informací, s čím můžeme pracovat.
1: Hlavně hmm. tam je největší problém, to, že veškerá ta sociální síť a veškeré organizace, který vlastně na tohle to cílí, tak ani nesídlí v České republice. Dneska veškeré ty lety směna nebytkových peněz, veškeré ty lety bankovní účty jsou v cizích zemích. A z těch cizích zemích taky dost často trvá získat získá nějaké informace. Jo. A ty pachatele vlastně jednají v rámci minut. A než to člověk samozřejmě přijde oznámit a než získá nějaké informace, tak to už je řada dní, kdy už ty peníze samozřejmě na těch účtech, kam byly nejříž přesměrovány, už 100% nebudou. Ano. Tam spíš bych se směřoval k tomu, že dřív to byl takový ten osobní kontakt. Když jsme něco potřebovali, zašli jsme si na poštu, když jsme něco potřebovali, zašli jsme si teda do té banky a osobně s tím bankéře jsme něco jednali. Dneska teda je to všechno přesunutý na ten kebel prostor a zase tam bych spíš apeloval na ty lidi, když tomu teda nerozumím, tak se samozřejmě nejdřív i v té bance se můžu zeptat, v bance si můžu tu aplikaci vyzkoušet, jak to funguje, jsou tam pracovníci, který to tam předvedou, vysvětlí, tak asi na tohle bych cíl, když něčemu nerozumím, tak na to rozhodně nebudu klikat, nebudu tu aplikaci používat, než si ověřím, například v té bance, abych ji mohl použít a jak.
0: Pravdou je, že třeba je pohodlné zaplatit v obchodě platební kartou, nemusíme sebou nosit příliš velkou hotovost. Na druhou stranu možná by bylo fajn založit si nějaký další účet, který bychom právě používali a kartu, kterou bychom používali k těmto běžným platbám, doporučovali byste něco takového.
2: Určitě jedna z možností preventivních, co se kyberpodobudu týče, založit si účet bankovní další, kde budete mít opravdu jenom minimální finanční prostředky právě pro nákup nebo prodej přes internet. Samozřejmě ten bankovní účet by měl být odstřihnutý, když to řeknu, od vašich dalších účtů spořících, aby právě nemohl dojít k tomu, že si pachatel po nabourání do vašeho účtu převede se spořícího účtu peníze na ten účet, který právě napadl.
0: Já si říkám, jestli vůbec ten pachatel, který páchá tuhle činnost, je vůbec dohledatelný. Stane se, že se někdy ten člověk dohledá, chytne se za ruku, jako v běžní zloději v obchodě.
1: Jako případy samozřejmě jsou na dohledání pachatelů, ale můžeme si i na říct, že se to opravdu děje málo. No, to procento získání jako poznatků k pachatelů je opravdu strašný minimum.
0: My nekončíme dobrou zprávu, ale to ani nebylo naším cílem. Naším cílem bylo upozornit na tuhle problematiku, abychom si všichni dávali dobrý pozor. Přece jenom ta technika jde předu nestíháme tomu všemu, jako naše děti, ale i oni jednou budou v té naší roli. Takže si dávíme dobrý pozor. Ty peníze si často, své peníze si často musíme pracně vydělat a tak zvažujme, než k ním někomu dáme svůj přístup. Já vám, pánové, děkuji moc za informace. Mějte se hezky a přeji vám. Vám, ať máte i nějaké veselější případy, než jen ty, o kterých jsme dneska mluvili. Hezký den. Naslyšenou.
2: Děkuji. Děkuji naslyšenou.
0: naslyšenou.